0: podcast GEM Jurídico. Excelentíssimos ouvintes, colenda internet, egrégio mundo jurídico, no podcast do GEM Jurídico de hoje, eu, Henderson Fuchs, terei a imensa honra de receber o nosso estimado autor e ministro presidente do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Fux, que honra receber o senhor aqui no nosso podcast. Muito embora o ministro dispense apresentações, eu queria lembrar aos nossos leitores que estão nos ouvindo que o ministro também é professor titular de direito processual da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, guitarrista e faixa preta em jiu-jitsu. Vamos lá então falar um pouco de processo civil. Ministro, como surgiu o seu interesse pelo estudo do processo civil?
1: Bom, o meu interesse pelo estudo do processo civil surgiu ainda nos bancos de faculdade, porquanto eu tive um dos melhores professores que já houve no Brasil e no mundo, o professor Zé Carlos Barbosa Moreira. Então, eu tinha tanta admiração pelas aulas dele, e ele era tão claro na transmitir as lições, que eu me interessei muitíssimo pelo processo civil, muito embora eu fosse até monitor de direito civil. Posteriormente, o professor Barbosa Moreira me chamou para trabalhar com ele na Procuradoria Geral do Estado, quando eu ainda era estudante. E ele, então, fazia a revisão do livro dele, pedindo para que eu lesse e ele ouvisse e eventualmente corrigisse um ponto ou outro. Eu acho que não tem escola melhor do que a escola do professor Barbosa
0: Maria. Então, foi, foi assim que tudo começou. E, dentro de seu estudo, em algum momento, a atividade jurisdicional influenciou o seu modo de pensar o processo?
1: É Um dos fatores que sempre é, me incomodou foi a questão da morosidade da justiça. Eu, como juiz, é, vivenciava muitas críticas justas sobre a demora da prestação da justiça. Então, eu sempre procurava estudar é, questões relativas a novas modalidades de prestação de justiça, novos instrumentos que... É, viabilizar a justiça mais rápida. Então, é, nesse particular, quer dizer o estudo do processo influiu na prestação judicial, porque eu me utilizava de alguns instrumentos do processo para poder tornar a prestação da justiça mais séria, como por exemplo, eu fazia interrogatórios das partes fora do momento do interrogatório para ver se elas chegavam a um acordo e eu obtiva eu obtive na nona vara civil uma média de uns 80% de acordos com essa estratégia de me utilizar o processo para atividade judicial.
0: Como juiz, qual a grande diferença que o senhor sente entre a jurisdição no primeiro grau e agora no STF?
1: Eu costumo dizer que mesmo um juiz de carreira, como eu, com 40 anos, você entra no Supremo Tribunal Federal como se fosse ser juiz pela primeira vez. Não tem nada igual ao Supremo Tribunal Federal em termos de densidade das questões que aqui são é, submetidas a nosso julgamento. Então, questões morais relevantíssimos razões públicas, fundamentos filosóficos, é necessidade do estudo do direito comparado e a magistratura de primeiro grau, ela exige uma uma agilidade tão grande que os juízes devem decidir muitas causas num prazo muito curto que não permite a eles essa pesquisa mais densa que a gente promove aqui na Suprema Corte. <risos>
0: Bom, vamos falar um pouco da história do CPC de 2015, que o senhor teve a atuação de liderar os trabalhos da Comissão de Juristas do Antiprojeto no Senado Federal. Quais foram os principais desafios que o senhor viu na elaboração deste anteprojeto? E, passados seis anos da vigência do Código, como o senhor avalia as mudanças implementadas por este novo Código, né, pela principiologia do novo CPC? E, se puder, conta alguma história curiosa da época do anteprojeto para compartilhar com nossos ouvintes.
1: Bom, o governo me me indicou para ser o presidente da comissão de juristas que elaborou o novo código. Eu trabalhei com professores de excelente grau de, de qualificação profissional e o grande desafio foi exatamente imaginar um novo código tendo em vista que o antigo Código era um grande ordenamento. Mas esse novo Código ele precisava se adaptar. Primeiro, à influência do direito anglo-saxônico. Então, nós tínhamos uma influência do direito romano-germânico e tínhamos agora que adotar uma família mista, romano-germânica e anglo-saxônica, ou seja, institutos da civil law e da common law. Então, esse foi o grande desafio, porque... Em qualquer categoria, o novo traz muito medo, todo mundo tem medo do novo, e você imagina que profissionais e formados que já trabalhavam há muitos anos é, deviam se aprimorar num novo ordenamento, um perfil completamente diferente. E a grande importância, as grandes consequências práticas do novo código, eu é, situaria... É, num primeiro gênero, que é a duração razoável do processo, em primeiro lugar, e citaria, em primeiro lugar, nós evitamos o excesso de formalidade para permitir uma prestação de justiça mais rápida, preva- é, dando mais prevalência à questão de fundo, ou seja, o litígio em si, do é a questão de forma. Em segundo lugar, nós procuramos eliminar a prodigalidade recursal O sistema brasileiro era muito pleno de recursos que levavam a prestação da justiça a um tempo inimaginável. E, em terceiro lugar, nós tivemos um, um outro aspecto, que foi o da litigiosidade desempreada. Havia muita litigância no Brasil. Para cada dois brasileiros, um litigava o juízo. Então, nós tínhamos que encontrar instrumentos que, que uma vez resolvidos, eles serviriam para essas inúmeras causas. E um grande instituto que nós conseguimos consagrar no qual foi o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, o RDR. Por quê? Porque as causas iguais são decididas através de um processo modelo em que as teses são introjetadas nas causas e elas morrem no nascedor, sem prejuízo de nós termos recursos repetitivos, repercussão geral e a força da jurisprudência que impôs ao juízes essa obediência aos precedentes, hierarquizados, quando a questão constitucional obedece ao precedente supremo, quando a questão é infra constitucional ao STJ, quando a questão local prevalece o programa de apelação e, se não haver nenhuma inovação, aí dá-se aso à criação judicial. Então, para mim, esses três fatores: excesso de formalidades que foram conjuradas, prodigalidade recursal que eliminou uma série de recursos, e, finalmente, instrumentos de tutela de interesses transindividuais que acabaram por eliminar essa litigiosidade desempregada. Porque, numa linguagem mais coloquial, o Judiciário, com uma só cajadada. Acabava matando vários
0: coelhos. Ministro, nós estamos muito felizes de lançarmos a quinta edição do seu curso de Direito Processual Civil. O que, que os nossos leitores podem aguardar dessa nova edição? Aliás, eu pessoalmente estava muito ansioso para poder reler esta obra agora atualizada com o novo CPC.
1: Não, o curso, o curso Processual Civil desse esse novo lançamento da em primeiro lugar, ele procura manter aqueles conceitos seculares do direito processual civil. Então, a teoria geral do processo está consagrada e está toda documentada nos autores clássicos. Posteriormente, eu levei em consideração esse fenômeno de que a Constituição trata de vários ramos, entre eles, o processo civil. Então também abordei a constitucionalização do processo civil. Em terceiro lugar, eu também procurei fazer uma análise dessa influência do sistema anglo-saxônico no direito brasileiro. Em último lugar, eu passei a me dedicar ao estudo da análise econômica do direito e também introjetei nesse livro essa nova visão da Escola da Análise Econômica do Direito, que tem como grande escopo a eficiência do sistema judicial como fator atrativo para os investidores estrangeiros, porque o sistema jurídico eficiente coloca o Brasil no denominado ranking do business do Banco Mundial. Então, nós levamos isso em consideração também. Então, é um código que tem os conceitos seculares e a evolução do direito, até mesmo a um capítulo sobre a novela
0: Justiça Digital. A obra trouxe um capítulo sobre análise econômica, tema que o senhor se dedicou anteriormente. Como que o senhor avalia o impacto da análise econômica no processo civil?
1: Eu destaco que a análise econômica do direito, o impacto dela no processo civil é múltiplo. Em primeiro lugar, visa a eficiência do processo. Então, o objetivo é o resultado judicial final. A parte tende a apostar no seu direito. Em segundo lugar, ela conduz a parte a fazer uma avaliação do custo-benefício, que é um conceito econômico, mas que deve ser levado em consideração pelo litigante no processo civil. Então, nós temos instrumentos em que ele pode avaliar as chances de êxito e os riscos da derrota. Por outro lado, a análise econômica dá muita ênfase à consensualidade, que é a melhor forma de solução dos litígios. E, para isso, ela se vale de um segmento da análise econômica, que é a economia comportamental. Então, as pessoas, para para elaborar um acordo, elas precisam, em primeiro lugar, ter uma simetria de informações. Não pode haver uma desigualdade tão grande, porque senão a pessoa não sabe os direitos que tem, como é que ela vai fazer um bom acordo? Então, há necessidade da simetria de informações. Por outro lado, a nova economia comportamental ela trabalha com a psicologia idônica. Então, ela é, a análise ela conhece elementos no sentido de que a, o consenso, a conciliação ela só é bem elaborada quando ela conduz as partes a uma sensação de justiça e de felicidade. Inclusive, recentemente, o professor da Harvard School ele escreveu uma obra sobre justiça e felicidade, Happiness and the Law, onde ele diz que a pessoa só faz um acordo quando ela tem a sensação de que está sendo feito com relação a ela. Justiça e que trará a ela aquele acordo mais felicidade do que ela tinha
0: antes de ingressar na justiça. Ministro, encerrando nossas perguntas, eu queria saber um pouco de como é presidir um Tribunal Constitucional. Quais são os desafios da presidência de um Tribunal Constitucional? O grande desafio
1: de presidir um Tribunal Constitucional é que o judiciário é o último player nos poderes instituídos pela Constituição Federal não só o judiciário tem o poder de rever os atos executivos. Só o judiciário tem o poder de rever os atos legislativos. Vai vale dizer, se um ato executivo for praticar com desvio de poder o judiciário, que é provocado para se manifestar, pode anular o ato executivo. Uma lei inconstitucional cabe ao Supremo Tribunal Federal é declará-la inconstitucional. Como nós vivemos um Estado democrático a instância maior é o legislativo. Então é preciso, o grande desafio é que é preciso ter uma postura de deferência ao legislativo, sem descuidar da guarda da Constituição. E nesse nesse no exercício dessa função, muitas vezes a Suprema Corte não é bem entendida, gerando, digamos assim, é, crises institucionais que são meramente artificiais porque a Suprema Corte está exercendo a função que a Constituição determinou. Por outro lado, a sociedade também às vezes não entende que o judiciário só age quando ele é instado a fazê-lo, quando ele é provocado. E aí fala-se em judicialização, aduz que o Supremo invade Assuntos que não são da sua o Supremo não invade nada, o Supremo só age se alguém provocá-lo para que ele dê a sua palavra. E a Constituição Federal determina que o judiciário não pode deixar de decidir, ao passo que as cortes constitucionais de outros países permitem que os seus integrantes possam pronunciar o não-julgo, não-líquido. Por quê? Porque há um desacordo moral na sociedade, ela não vai entender ainda bem aquela solução judicial. Por outro lado, nós vivemos num estado democrático. Então a democracia, ela é, digamos assim, o um objetivo também maior da Suprema Corte, que é garantir igualdade, garantir liberdade e dignidade aos cidadãos. Principalmente porque hoje a pessoa humana é o centro de gravidade da Constituição e, e, e é o centro verdade que ilumina todo o universo jurídico então nós temos assim essa preocupação com esses três valores que é, precisam é, é, informar o legislador e o executivo no momento da prática de seus atos. e por outro lado temos hoje uma constituição principiológica que temos que lidar com esses valores abstratos então, a solução do caso concreto sempre tem que passar pelo princípio da eficiência, da dignidade, da moralidade, da liberdade de iniciativa, da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão. Então, são várias questões que desafiam o entendimento filosófico do juiz, sem prejuízo das escolhas trágicas, como o Supremo teve de fazer agora, nesse momento de pandemia. E quando debate questões de saúde pública, em que o Estado não tem o medicamento, como agir é, para equilibrar a razoabilidade da decisão com o direito à saúde, com a dignidade humana. Então, esses são, essa, essa é a grande dificuldade de você, digamos assim, presidir uma corte. Em primeiro lugar, é, manter os valores democráticos e, ao mesmo tempo, julgar com base em princípios que, de certa forma, podem levar a um certo subjetivismo da decisão.
0: Ministro, muito obrigado pelo seu tempo dedicado à nossa conversa. Quero agradecer também pela confiança no Grupo Editorial Nacional para lançar a quinta edição do seu curso nós estamos muito felizes em poder trabalhar nesta edição com o senhor. É uma obra mais que aguardada desde quando o novo CPC começou a ser debatido. E eu espero que os nossos leitores, que estão neste momento nos acompanhando, apreciem tanto o trabalho quanto eu apreciei em ler em primeira mão. É isso aí. Nos vemos então, meus caros, nos próximos podcasts do Gen Jurídico. Até lá podcast Geno Jurídico.